0: Aunque la historia de la obra más cara del mundo, Salvator Mundi por Leonardo da Vinci. Ya sea chisme viejo, hay muchas, muchas cosas que a mí me faltan por decir. Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a otro episodio del podcast Estoy súper súper contenta de tenerte aquí el día de hoy Porque el día de hoy nos vamos a convertir en unos investigadores y detectives profesionales Vamos a hablar profundamente de qué es lo que pasó en la subasta histórica Donde se rompió el récord por la obra más cara en la historia, <ríe> la obra del Salvator Mundi hecha por, en teoría, Leonardo da Vinci a 450 millones de dólares. Digo en teoría por Leonardo da Vinci porque existen unas cuantos... Eh, preguntas al aire que no queda claro si eso no es. Yo ya sé que esto es chisme viejo, ¿ok? Dejémoslo ahí bien claro, es chisme viejo, pero te lo juro que nadie te lo va a contar como yo, porque en todo lo que he investigado y he leído y he encontrado eh, información y datos y qué es lo que pasó, etcétera, todo te lo dan en partes. No he encontrado una fuente de información que te lo dé todo completo. Así que dije, no, ya toca hablar de esto. Así que prepárate porque nos vamos a ir desde lo que todo el mundo sabe hasta en lo que todo el mundo se sigue preguntando hasta la fecha. El día de hoy vamos a hablar de la subasta que cambió todo. Y aparte, 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 tú que lo estás escuchando, estás en ventaja porque el día de mañana jueves ya sabes que es día de video de análisis en mi canal de YouTube. Me vas a encontrar en eh, Como Hablemos Arte, por cierto, por si alguien no sabía. Y vamos a analizar esta obra maestra. Vamos a desmenuzar todo lo que los expertos dicen para eventualmente llegar a una conclusión. O sea, ¿Es o no es del artista del renacimiento Leonardo da Vinci? ¿Qué dicen los historiadores? ¿Qué dicen los profesionales que le han dedicado su vida entera a entender y analizar obras de este hombre genio que tenemos, no? Te vas a ser un experto en el tema. Así que vamos a empezar de una vez aquí a hablar de la subasta, qué es lo que pasó y mañana en el video vas a tener todo lo que los expertos dicen, ¿ok? Así que bueno... Salvator Mundi, la obra a la que le llaman el último Leonardo, que retrata a Cristo dando una bendición con la mano derecha levantada y los dedos cruzados, mientras por la otra mano sostiene una esfera de cristal, afirmándonos su papel como salvador del mundo y maestro del cosmos. Así que desde el principio, ¿cómo apareció esta obra? ¿Quién la encontró y cuál es su historia? Pues bueno, esta obra todo mundo creía que estaba destruida, que alguien la había destruido en algún momento porque había récord de que sí existió, pero nadie sabía dónde, dónde había quedado. La pintura desapareció desde 1763 hasta 1900 cuando fue comprada por Sir Charles... No, es que así no se dice verdad. Sir Charles Robinson. Ya saben mi inglés. Bueno. Este era eh, la compró como una obra de un seguidor de Leonardo, no tal cual de Leonardo da Vinci. Luego vuelve a aparecer en Sotheby's, eh, en Inglaterra, en 1958, donde se vende por 45 millones de libras. Alrededor de 125 mil del momento, más o menos. Luego vuelve a aparecer nuevamente hasta que fue comprado en una pequeña casa de subastas en el 2005. Y aquí empieza lo bueno, oigan. No están listos para el tremendo son que nos vamos a aventar. Ok, 2005 reaparece, ¿no? Y la verdad es que la encuentran en muy mal estado, estaba muy mal conservada y nadie en ese momento tenía la teoría de que fuera de Leonardo, por lo mal que estaba, ¿no? Estaba súper dañada, estaba sobrepintada, muy malas condiciones, así que Robert Simon, que, era un que es un comerciante de arte muy importante y quien tenía la obra en ese momento, dice, ok, siento que esta obra tiene potencial. Y puede ser no solamente de uno de los seguidores de Leonardo, pero uno de sus más cercanos. Obviamente esto sería un descubrimiento impresionante, porque entre más cerca sea el seguidor de Leonardo, pues la obra valdría muchísimo más. Así que decide enviársela a una de sus colegas y de las restauradoras con mayor prestigio en el mundo del arte, que se llama Diane Modestini, y ella es la primera en decir, ¿sabes qué?, esta obra no es de ningún aprendiz de Leonardo, es de Leonardo da Vinci, pues que se arma el descontrol total, o sea ella fue la que empezó a patear jaulas, ya saben, eh, que empieza a decir que cómo que es de Leonardo da Vinci, el Robert Simons dice de qué me estás hablando, por qué lo dices, explícamelo todo, y empieza la locura le empiezan a hablar a los mayores expertos de Leonardo da Vinci, que ya les he platicado que hay gente que se dedica a investigar a artistas en específico, se hacen expertos en ellos y son los que tienen la última palabra en cuanto a obras, ¿no? Entonces, si les hablas y te contestan, es porque tienes algo grande en manos. Entonces, total, le hablan a Martin Kemp, que él es el erudito principal, el jefe de jefes, el líder en el conocimiento del artista renacentista más importante del mundo, de Leonardo da Vinci, por supuesto. Le hablan expertos de Francia, de Italia, Países Bajos, en fin, de todos lados. Gente de lo más experta se reunió para llegar a un acuerdo. Y el acuerdo era que, sin lugar a duda, era de Leonardo da Vinci. Imagínense, esta investigación duró hasta el 2011. Fueron seis años de entre que sí, que no, de quién sabe, de checa esto, checa acá, compárala, escaneala, investigala y en fin. Se exhibe por primera vez bajo el nombre de Leonardo da Vinci en la National Gallery de Londres desde el 2011 hasta el 2012. No se imaginan de cómo se puso la gente. Y digo, yo ni me acuerdo, o sea, 2011 pues, fue hace mucho tiempo, pero todo lo que he investigado, las fotos que hay, es que la gente se volvió loca. El National Gallery estaba repleta de filas y de gente haciendo horas para entrar a ver el último Da Vinci, ¿no? Y es que no se descubren obras de este artista cada tercer día. Entonces, cuando se hace, es noticia internacional. Acuérdense que en el episodio pasado hablamos de, de, de que Leonardo nada más se le han acreditado 15 obras. Nada más, 15. Entonces, cuando más de 20 expertos se juntan, se ponen de acuerdo, no es algo casual. De hecho, la última vez que descubrieron una obra de Leonardo fue hace 100 años, con una obra que se llama Benois Madonna. Ni me critican por el, la pronunciación, ya saben. Entonces, bueno, se arma el despapalle, se anuncia eventualmente que se va a subastar en una de las casas de subastas más importantes del mundo, Christies, porque Sotheby's, la competencia de Christies, estaba en medio de un desacuerdo legal con un comprador ruso y en, pues, estaban más de cuenta que en el mero ojo el huracán. Así que Christies fue la casa ganadora. Y aquí les va algo que yo no he visto en ningún lado que anuncien o que hagan énfasis eh, y creo que es vital para entender eh, como el el show y, y todo lo que hizo o rodeó esta obra, ¿no? Que es cuando una casa de subastas, se lo voy a explicar antes para antes de decir el, el shock, cuando una casa de subastas va a tener una subasta, y perdónenme por la redundancia con tanta subasta, 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 pero ok. Cuando van a tener un evento, siempre se les pone un nombre, ¿no? Lo categorizan. Y ya sea que le ponen Contemporary Evening Sale, Modern Art Evening Sale, Morning Sale, Post-War Sale, etcétera, ¿no? Y esto es para que la gente sepa que se va a subastar solamente obras de arte moderno en la tarde o obras de maestros clásicos, arte contemporáneo, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos en la misma página? Muy bien. Durante los últimos años, las ventas de las subastas de arte contemporáneo son las que generan más dinero y hacen más ruido. Arte contemporáneo, para los que no estén eh, al tanto, es arte de 1960, más o menos, hasta ahorita, ¿ok? Entonces, estas ventas de arte contemporáneo se venden a más millones y a mayor cantidad que obras de maestros antiguos, desde hace más de 15 años. Entonces, imagínense esto. Los coleccionistas más importantes solamente les interesa comprar obras de artistas vivos que las obras de artistas antes de 1900. Durante el primer semestre del 2018, nada más, las obras premodernas o de artistas clásicos, como esta de Leonardo, pues un ejemplo, representaron solamente el 17% de las ventas del mundo. Y obviamente hay que tener, eh, pues claro, que hay muchísimas menos obras de artistas clásicos que están en manos de, de gente privada que pone en subasta estas obras, pero es un dato... Eh, como muy impresionante, que la gente prefiere comprar arte contemporáneo que de maestros antiguos. Entonces, bueno. Ok, Roberta. ¿Y esto qué tiene que ver con el Salvator Mundi? Pues resulta y resalta que esta obra en cuestión entra en la categoría de maestros antiguos. No sé si estoy bien redundante, pero bueno, para que quede claro. Estoy bien emocionado oigan, este tema me fascina. Eh... Leonardo fue de 1500, por eso se le considera maestro antiguo. Y Christie saca la noticia de que se iba a subastar en su venta de arte contemporáneo. ¿Qué tal? Así como lo escucharon. Leonardo da Vinci en una venta donde sub se subastarían obras de Basquiat, Andy Warhol y Mark Rothko. ¿Quién se puede imaginar el porqué de esto? Y aquí les va lo que dijo Christie, lo que ellos anunciaron, ¿no? Ellos defendieron esta incongruencia al decir que colocarían a Leonardo da Vinci junto a una serigrafía inspirada en Leonardo que se llama Las sesentas últimas cenas de Andy Warhol, que se vendería esa misma noche. Se estimaba que esta obra de Warhol llegara a los cincuenta millones de dólares. El copresidente de Arte Postguerra y Contemporáneo en Christie's dijo en un comunicado anunciando que una obra del Renacimiento iba a ser incluida en esta subasta. Porque el trabajo de Leonardo es tan influyente para el arte que se está creando hoy, tal cual como lo fue en los siglos XV y XVI. Ay, o sea, por favor. Bueno, aquí no voy a hacer comentarios, pero en fin. Todd Levine, un asesor de arte y curador con sede en Nueva York, eh, que compraba obras maestras contemporáneas y antiguas en nombre de ciertos clientes, él dijo que estaba aturdido por esta decisión. Y lo voy a cuautear, aquí es una frase que él dice. Esta es una obra maestra antigua, pero debido a que es extraordinariamente altamente valorado, lo insertaron en su mayor subasta de boletos e intentaron artificialmente crear un contexto con Warhol. ¿Quién está de acuerdo en esto? <ríe> Estoy sin palabras. Creo que ya podemos estar entendiendo la de dónde vino esta decisión, ¿no? Las subastas de arte contemporáneo juntan a los más billonarios, a los elites más importantes del mundo del arte, artistas, conocedores, personas de la high society, y esto no pasa tan seguido o no junta esta gran cantidad de gente en ventas de maestros antiguos. Entonces, al poner al Salvador Mundi en esta subasta, lo que está haciendo Christie's ...es llevarla a donde esté el dinero y ligarla a un contexto inexistente al lado de un Warhol para que todos presten atención. Campaña publicitaria estrategia de negocios señoras y señores. Así funciona este mundo. Y se los recuerdo para que estemos súper conscientes nuevamente, ¿no? Lo repito muy seguido, pero nunca me va a cansar de decirlo. El negocio del arte funciona como cualquier otro negocio. Entonces, bueno, habiendo soltado esa bomba atómica, podemos continuar. Eh, esto es de los como datos más... Eh, impresionante se me hace Como que, que no se menciona tan seguido Pero que tiene mucho que ver Con todo el auge que se le hizo a la obra Obviamente estamos hablando de Leonardo da Vinci Y va a ser una obra súper importante Una obra que iba a valer millones y todo Pero ponerla al lado de un Warhol Que inspirada en la última cena Fue como Ay, o sea, no sé No voy a decir más <ríe> Pero bueno Christie estaba estimando que la obra de Da Vinci se vendiera al menos 100 millones de dólares, rebasando el récord de la obra del artista antiguo más caro de la historia que lo tenía Peter Paul Rubens con su obra La Masacre de los Inocentes que se había vendido en el 2002 a 76 millones. Y un buen día, en noviembre del 2017, comienza la subasta que cambiaría la historia. Arrancó en noventa millones y ocho segundos después, segundos después, el primer valiente elevó el precio a ciento diez, rompiendo cualquier estimación que se había hecho de la venta y después ciento cuarenta, doscientos millones, alguien más levanta la paletita, trescientos veinte. En cuestión de minutos, Salvatore Mundi ya había rebasado la obra más cara de toda la historia, ya ni siquiera de artistas antiguos, de toda la historia que la ocupaba en ese momento, William de Kooning. Y en tan solo 19 minutos, hago énfasis, siento que cambio la voz, pero bueno, 19 minutos, imagínense, el subastador da el martillazo. Salvator Mundi por Leonardo da Vinci, vendida en 450 millones de dólares. Casi medio billón, no lo puedes creer. Aunque ya hayan pasado dos años y medio, yo sigo estupefacta y jamás voy a superar este nivel de ego de los compradores y de elevar el precio a lo menso para tener la última palabra, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que fuimos testigos de ver cómo una obra sobrepasó los límites de la razón. Probablemente será el título como la más cara del mundo por los siguientes años que nos quedan vivos a nosotros. este Es increíble, pero bueno. ¿Y quién fue el que se quedó sin medio billón de dólares y una obra de Leonardo da Vinci a cambio? El comprador se mantuvo en secreto por ciertos días, ciertas semanas, y esto es algo muy común en las subastas, ya que las may la mayoría de los que compran arte nunca van a pararse ahí enfrente a levantar su plaquita. Todo esto es en línea o por teléfono, así que no era algo nuevo. Pero el mundo quería saber quién gastó esa cantidad de dinero, por supuesto, ¿no? Esto fue uno de los misterios más buscados y cautivadores del mundo del arte, de acuerdo al New York Times, así lo titularon. Y fuentes revelaron en cuestión de días que el comprador había sido, agárrense con el nombre, Mohammed bin Salaman bin Abdulaziz al-Saud. Nada más y nada menos que el príncipe de Arabia Saudita. Esto fue increíblemente controversial porque el príncipe ya había tratado de consolidar su poder ante gobernantes sauditas para construir lealtad y como consenso dentro de la familia real, ¿no? Y muchísimo tiempo antes de que se revelara que él había sido el comprador del nuevo Da Vinci, la extravagancia de lujos y los gastos del príncipe ya había sido tema de levantar muchas cejas, sobre todo porque eh, meses antes había comprado un yate por... Otro medio billón de dólares. Entonces, imagínense esto y encima encímale, encímale <risa> encima agréguenle que es un príncipe musulmán que compró una obra de Cristo. Esto lo tenemos que hablar porque ofendió la sensibilidad religiosa de todos sus compatriotas musulmanes. Porque ya sa como ya sabemos, los musulmanes creen que Jesús no fue el salvador, sino un profeta. Y la mayoría de ellos, especialmente los de Arabia Saudita, consideran que la representación artística de estos profetas es un sacrilegio, ¿no? Una profan profanación, una falta de respeto. Entonces, sí está como, pues, ¿qué? ¿Por qué la compró? No, no sé. Eh, es algo que se me hizo muy interesante... Y otra cosa que tenemos que hablar es que en su momento, cuando salió eh, todo, que pues él, él, él había sido el que había comprado la obra, salió que el acuerdo con Christie's era que se pagara toda la suma del dinero de la obra en un solo pago, pero en vista de que el precio subió de manera absurda, se acordó que se harían pagos hasta seis meses sin intereses. ¿Qué tal? Se hicieron pagos de entre 58 y 59 millones mensuales. En fin, total. La compra, este príncipe dejó a la gente igual que tú, igual que yo, con cara de yo no entiendo, pero ya está. Y el Louvre de Abu Dhabi anunció por un tweet lo siguiente. Estamos muy emocionados en exhibir la reciente obra descubierta por Leonardo da Vinci Salvatore Mundi. Esto fue una turbo magno noticia porque primero, cuando un coleccionista privado compra una obra, nunca se sabe eh, o se espera que vuelva a aparecer o que la podamos volver a ver en la vida. Y número dos posiciona al museo como uno de los más importantes del mundo. El Louvre de París con la Mona Lisa y el de Abu Dhabi, por supuesto, con la obra más cara. Una decisión premeditada y estratégica, por supuesto. Y aquí es donde los trapos sucios empiezan a salir, oigan, el chisme se pone bueno. Ok, porque si de por sí ya existía un debate entre que si era o no de Leonardo, una vez que se vende a los 450 millones de dólares, la gente empieza a hacerse un poco más escéptica. Los expertos empiezan a hablar, la gente empieza a chismosear y cada vez el rumor de que la obra no era de Leonardo da Vinci se empezó a correr y la gente se lo empezó a creer. La obra se vendió en, el, en noviembre del 2017, como les dije, y el Louvre de Abu Dhabi anunció que les llegaría el próximo año, ¿no? 2018. Pero ese tweet fue lo único que supimos de ellos. Entre más tiempo pasaba, más la gente empezaba a hacer preguntas y el museo ni sus luces. Y el príncipe de Arabia Saudita tampoco. Los rumores de la que la obra no era de Da Vinci solamente iban en aumento. Hasta que el Louvre de París mete su cuchara. Y aquí les va por qué. El 2019, el año pasado, fue considerado el año de Leonardo Da Vinci porque cumplió 500 años de haber fallecido. Muchos museos de los más importantes le hicieron retrospectivas para conmemorar su aportación, no solamente a la historia del arte, pero al mundo entero. El National Gallery de Londres hizo una retrospectiva alrededor de la, vir de la Virgen de las Piedras, eh, que es esta obra de... Eh, que acababan de descubrir que tenía una obra detrás, entonces hicieron la exhibición de todo lo que descubrieron, de por qué importaba tanto, en fin, una, una exposición increíble, si se acuerdan fue la razón por la que hice el viaje, porque quería ver eso en persona, y, y bueno, entonces el National Gallery hace eso, y el Louvre de París anuncia que harían la exhibición más grande que se ha hecho y que probablemente se va a hacer del artista. Fue la exposición más completa que el mundo iba a ver con todas sus obras, sus bocetos, apuntes, invenciones eh, de él mismo, de sus aprendices, de sus colegas, todo. Una exposición gigante. Y entre ellas, entre las obras que se iban a exhibir, estaba considerada la del Salvador Mundi. Pero sale la nota que el Louvre de París le hace una oferta al comprador para exhibirla, pero, 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 con una cláusula pequeña que afectaría el futuro de la obra para siempre. ¿Están listos? Ok, le dicen que si la iban a exhibir, iba a ser solamente bajo el nombre de... Del taller de Leonardo da Vinci Y no como obra de Leonardo da Vinci Roberta, ¿pero esto qué tiene que ver? O sea, ¿por qué importa? Importa porque si esa obra se exhibía bajo ese nombre En uno de los museos más importantes del mundo Con los directores, expertos y profesionales Con más poder del mundo del arte En la exhibición del siglo ¿Qué creen que pasa con su valor? Inmediatamente el precio del Salvador Mundi se devalúa. Despídase de sus 450 millones de dólares, papá. Adiós. Bon voyage. Arrivederci. Sobres, compadre. Básicamente eso significa números rojos. Esto hace que se ponga en papel oficialmente que los 450 millones de dólares que pagó el príncipe de, Ar de Arabia Saudita... Fue para comprar una obra que debió haberse vendido a un 90% menos. Inclusive dicen las malas lenguas que el precio bajaría hasta 1.5 millones de dólares. Imagínense esto. Game changer. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que se exhibió? Por supuesto que no. No. No se exhibió ni en el Louvre de París, ni en el Louvre de Abu Dhabi, ni en ningún lado. Y lo peor es que nadie hasta la fecha sabe dónde está la obra más cara del universo. Han salido rumores y chismes que está guardada en una bodega de Suiza. Eso es lo que había escuchado Robert Simmons, que es, se acuerdan, es el que encuentra la obra en el 2005 y la que la manda a examinar y todo. Y la más reciente que salió y que hasta el New York Times afirmó en su momento es que puede estar en el yate del príncipe que le había costado lo mismo que la hora medio billón. Pero nadie ha revelado más información. Y hasta el día de hoy, casi tres años después, seguimos sin respuesta. Pero a ver, que me explique a alguien por qué dicen que no es de Leonardo, cómo fue que el príncipe, o sea, que al principio dijeron que sí era y después que no. Pues bueno, mi team secreto. Prepárense porque ese chisme lo van a tener completo el día de mañana, jueves 14 de mayo en mi canal de YouTube. Si estás escuchando esto días después del 14 de mayo, corre a verlo. Y porque este cuento no se ha acabado todavía, oigan. Así que bueno, con eso me voy a despedir. Los voy a tener ganchados hasta que salga este súper video que estoy bien, bien emocionada. Este... Fue una investigación, no les puedo explicar de días, semanas, eh, para hacer el podcast y después para hacer el video, pero creo que, que no van a tener información más 100% real y no fake. Les voy a poner toda la bibliografía en, en el canal de YouTube, en la descripción, porque siento que, que vale mucho la pena. Igual y si alguien está más interesado en, en adentrarse a este tema, ahí les voy a poner todas las referencias que utilizo. Eh, es un tema interesantísimo, en mi opinión, digo, no sé qué opinan ustedes, pero porque aunque haya pasado hace tres años, ¿cómo es posible, no? Esto nos habla de del valor de una obra, de cómo todo está controlado, después de, ay, no sé, expertos, gente millonaria, es es un tema, es un tema, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, los quiero ver ahorita en mi última publicación de Instagram para discutir todo lo que estamos platicando eh, de este tema de la subasta y mañana los voy a estar esperando por mi canal de YouTube, así que bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte a donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.